0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerdstone podcast Folge 78, heute ist der 6. Juli 2019, mein Name ist maus Quabeck und mit dabei ist Pierre Goldenbogen.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Guten Tag, du sitzt vor mir, das ist seltsam.
1: Ja, das, das ist anders.
0: Ist, wir sehen uns bei der Aufnahme, man hört es auch, wir nehmen draußen auf, das liegt daran, dass wir auf der Tübix gerade sind, schrägstrich, wir beteiligen uns am Veranstaltungsgelände, zum Inhalt kommen wir ein ähm, deswegen ist auch heute eine leicht andere Audiosituation, man hört es ja schon, aber ich denke, das müsste gehen. Ähm, Pierre, du hast dich mit UFW angelegt.
1: Ich habe mich mit UFW angelegt, das ist richtig. Also das ist zumindest mal das, was bei mir diese Woche passiert ist. Und zwar ähm, unser Webserver, den wir geschäftlich einsetzen, der war, hat mal ganz laut geschrien nach ähm, Updates. Dann haben wir das dann auch tatsächlich gemacht, ähm, nur um festzustellen, dass die Kernel-Entwickler sich entschieden haben, diesbezüglich da nochmal ein bisschen was an den äh, IP-Tables und so weiter und so fort zu ändern, also an der Technologie, um das Ganze noch ein bisschen sicherer zu machen. Ja, ähm, UFW hat somit auch seine Config anpassen müssen und unsere Config, die wir schon seit Jahren wohl mitgezogen haben, hat mit UFW dann an sich nicht mehr funktioniert und ähm, mein größtes Problem war einfach dann das, dass äh, ich keinen VPN-Tunnel von unserem Webserver zu unserer DMZ aufbauen konnte und somit keine Daten übertragen konnte, die für die Kunden wichtig waren. Und ja, ähm, alleine bis wir das dann rausgekriegt haben, gingen schon Stunden ins Land und ähm, ja, als wir es dann auf UFW, beziehungsweise ich aufs UFW ähm, eingrenzen konnte... Äh, da ging der Spaß erst los, aufgrund dessen, ich habe dann natürlich verschiedene Varianten versucht, um irgendwie der UFW das wieder beizubringen, dass sie das äh, kann, bin dann so verzweifelt gewesen am Schluss, dass ich tatsächlich dann auf deren äh, Source-Code-Repository gegangen bin und einfach mir nur den Code angeguckt habe, was haben die jetzt da eigentlich geändert, was ist das Delta, um dann festzustellen, okay, die Config, die wir haben, ist einfach für die Tonne. Ich muss es einmal komplett resetten und nochmal von vorne anfangen. Äh, das war das Problem auch tatsächlich äh, nach einer Viertelstunde erledigt. Allerdings ähm, an alle da draußen, die UFW einsetzen und das bis jetzt noch nicht gemacht haben, beziehungsweise noch eine U-Alt-Config haben und äh, eventuell auf die Idee kommen, einen äh, Server zu updaten. Ähm, ihr müsst jetzt tatsächlich auch... Ähm, Umdenken. Und zwar ist es nicht mehr so wie früher, dass UFW gesagt hat, okay, interner Traffic darf generell raus und zwar auf das Interface, das ich angebe. Nein, ihr müsstet sogar ganz genau deklarieren, interner Traffic, der über folgendes Interface geht, darf auch an folgendes Zielinterface. Also ihr müsst somit ganz genau wissen, wie euer Datenfluss ist und äh, von wo nach wo Daten geschickt werden dürfen und auch empfangen äh, empfangen werden können müssen. Heißt zu so viel, wir, äh, ihr müsst auch den Umkehrweg sozusagen dann explizit freischalten. Also nicht nur okay, SSH in die Richtung wird schon. Nein, ihr müsst auch erlauben SSH wiederum in die andere Richtung, ansonsten nichts ist mit Datenverbindung, weil dann schreit ihr zwar zum Server und sagt, hey, lieber SSH, ich hätte jetzt gerne Login Daten oder würde gerne was mit dir machen und der SSH Server schreit zwar auch zurück, bloß du kriegst <lacht> es nicht mit, weil UFW halt sagt, nö nö, drop. Wie lange hast du gebraucht für die Erkenntnis? Ähm, tatsächlich passiert oder so richtig realisiert, dass irgendwas nicht geht, hatten wir tatsächlich so um 15.45 Uhr in etwa, da gab es den ersten Anruf aus einer Praxis, die dann gesagt hat, äh, hier funktioniert irgendwas nicht, mhm. ähm, dann bin ich erstmal losgerannt und hab geguckt, okay, ist irgendwie unser VPN äh, oder haben wir Probleme im Internet oder haben wir irgendwie einen Port zu oder sonst irgendwas oder ist einfach der MySQL-Server, über den dann kommuniziert wird, ist der einfach nur aus. Ähm, War es dann natürlich alles nicht und die eigentliche Erkenntnis kam dann so gegen 19.30 und um 20 Uhr konnte ich dann tatsächlich mal Feierabend machen. Also so schnell kann es gehen, wenn du sys bist, dass du halt mal eben geschwind vier Stunden verklopfst, einfach nur durch Hä? Hm.
0: Das ist mir leider nicht unbekannt, ja. Okay. Dann mache ich mal weiter. Ich hatte Anfang der Woche Spaß, direkt Montag am 1. des Monats war es dann schön, ich wollte mal so mein, mein Busticket abrufen und dann meinte so meine Datenverbindung auf dem Handy nö, hatte aber LTE und vollen Empfang. Habe ich mich gewundert, was denn da los wäre und mal bei Funk angeklopft und gesagt: Hey, hier voller Empfang keine Daten, was habt ihr da gemacht wieder? Und die haben sich erstmal den halben Tag totgestellt bis sie sich dann, bis sie dann endlich reagiert hatten. Ich glaube, ich glaube glaub, Montag waren
1: wir auch noch essen zusammen. Montag waren wir noch essen und genau. haben beide versucht, Internet zu kriegen. Genau, FPS
0: auch bei Telefonica, aber nicht bei Funk. Also der hatte auch Probleme dabei und wir haben so gedacht, hm, okay, anscheinend hat Telefonica denen das jetzt abgedreht, da haben wir zu viel Traffic bzw. zu günstig. Das müssen wir ein bisschen drosseln, weil zeitgleich hat auch, glaube ich, Freenet und O2, glaube ich, einen 8-Gigabyte-Tarif im Monat gelauncht. Also das war alles sehr zweifelhaft, wo das hinführen sollte und wir haben Verschwörungstheorien gehabt und ähm, gegen Mittag haben sie sich dann gemeldet und gesagt, ja, wir haben da gerade Störungen und sind dran, wollten zuerst meine Kundennummer haben, weil sie dachten, das wäre nur ein vereinzeltes Problem, bis ich dann gesagt habe, nee, das tritt auch so bei der restlichen Kundschaft von euch auf, guck mal da und ähm, haben mir dann jetzt auch sogar angeboten, mir dann diese 69 Cent zurückzuerstatten, was bisher nicht passiert ist, da muss ich mal gucken, ob ich da so pedantisch bin und dann nochmal drauf hinweise ähm, weil mein, mein Thread auf Twitter, ich habe da nämlich geschrieben, schade, letzte Woche noch von mir hochgelobt, heute kein Internet mehr bei vollem Empfang, free funk und habe da meinen mein, äh, Testbericht verlinkt. Und ähm, dann hat sich dieser Thread irgendwie zum deutschlandweiten Support-Thread für dieses Problem entwickelt. Und ja,
1: da ging ja total steil dann Twitter, ja, was das angeht.
0: Genau, da drunter hat sich dann die Telefonica, die Telekom, äh, nicht die Telefonica, nur die Telekom, O2 und Freenet dann gegenseitig versucht, dann ihre Kunden abzuwerben. Das war dann auch sehr witzig zwischendrin. Und ähm, da wurden dann Supportnummern getauscht und das, ja, das... Ich habe für, hab für das Ding dann die Benachrichtigung ausgemacht und äh, habe dann auch geschrieben, als die dann wie immer bei mir um 11.39 Uhr, die nee, 11.43 Uhr, Entschuldigung, dann den, die 69 Cent abgebucht haben, Screenshot gemacht und gerade hat Funk abgebucht, genommen, meinen Humor geschrieben. <lacht> und da hat es dann keine zwei Minuten gedauert, bis dann der Presseaccount von dem mit dann eine DM geschrieben hat mit, ja, ja, das Geld kriegst du wieder, sag ich ja, Jungs, daran ist mir jetzt nicht gelegen, löst das Problem? Ja, ähm, haben sie dann noch einigermaßen hinbekommen, zumindest bis zum nächsten Tag, da ging es dann und dann aber am Mittwoch ist das Problem nochmal aufgetreten und ich bin kurz davor tatsächlich einen Nachtrag zu diesem Review zu schreiben oder zu diesem Testbericht, weil das finde ich so nicht gut, vor allem, klar, ich, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass ich für 69 oder 99 Cent am Tag irgendwas verlangen könnte, aber das kann man da wenigstens kommunizieren. Und das ja, machen sie nicht. Absolut. Das, das ist scheiße. Ich will nicht wissen, wie viele Kunden die an dem Tag verloren haben. Obwohl, interessieren würde es mich doch. Naja. Dann, was habe ich noch gehabt? Genau, wir sind jetzt eigentlich schon direkt im Follow-up, weil das sich jetzt so angeboten hat. Roller Drama Teil 2. Wir haben ja vor zwei Folgen, habe ich im Andre über die Scootergeschichten erzählt und habe dann auch eins der empfohlenen Modelle, was dann aus dem Feedback kam, dann mir zugelegt und das war auch wieder zwei Kilometer gefahren, Lenkstange verbogen, nicht gerade, die Bremse schleift, egal was man macht, die zieht sich immer wieder selber fest, die Bremsbacken waren kaputt. Ja, also auch wieder eingepackt und zurückgeschickt und ich gebe das Thema so langsam dann mal auf. Ich habe da keinen Bock mehr drauf und... ähm, ich muss mal gucken, das nächste Ding wird dann wahrscheinlich ein E-Roller, wenn wir die sowieso kriegen. Die sind
1: ja auch stabiler gebaut, wie wir ja gelernt haben.
0: Ja, zumindest haben die eine etwas längere Überlebensrate in Berlin, wenigstens bei täglicher Nutzung. Das heißt, da wird bei mir ein bisschen mehr rausfallen. Genau, was war denn noch? Genau, und was habe ich mir nicht im Dock aufgemacht, das ist schlecht. Wir haben ja letzte Woche über das Raspberry Pi gesprochen, auch so gesagt, hey bitte, bitte, macht hat mit Lüfter, beziehungsweise guckt, dass ihr das Ding nicht hinter den Fernseher klemmt, weil Kuchen in der Fernseher ist doof. Und prompt sind auch solche Fälle passiert, was jetzt dazu geführt hat, dass Raspberry äh, jetzt nochmal schnell ein Firmware-Update nachgeschoben hat, was das Ding ein bisschen runter weil das wurde anscheinend wirklich gefährlich warm. und irgendwo ist wohl auch was passiert. Also, told you so und ähm, spielt dieses Firmware-Update ein und holt euch ein Case mit Fan, ähm, damit euch das eben nicht passiert. Vor allem holt
1: wirklich dieses Case mit Fan aufgrund dessen es, äh, dieser Patch ermöglicht, gerade mal fünf Grad kühleren Betrieb, ja. also da ist trotzdem immer noch ein Fan durchaus angesagt, aufgrund dessen 5 äh, Grad kühleren Betrieb in, unter Laborbedingungen ist schön, aber ihr habt ja, wenn ihr das tatsächlich direkt hinter den Fernseher mit Doppelseiten Klebeband dran pappt oder <lacht> sowas, auch noch Abwärme von dem Ding, ja, ja. also kühlt Ihr wirklich. könnt jetzt
0: natürlich auch sagen, die Temperatur ist euch scheißegal, aber ihr müsst bedenken die CPU-Takte drunter und da ist jetzt mal wirklich ein Steinchen drin, mit dem man auch was machen könnte, von daher ist das glaube ich auch in eurem Sinne. Absolut, genau. Gut, dann geht's jetzt eigentlich schon mit den Themen los richtig. und ähm, das passte so gut so, zu meinen Funkeskapaden, die ich hatte und ähm, weißt du, was die Lösung wäre dafür, dass überall in Deutschland die, Richt die Funkmasten richtig aufgestellt werden? Du weißt es, weil du uns doch geguckt hast. Ja, richtig. Es wäre Pokémon Go. Ähm, wir haben ja da vor Jahren schon, äh, 2016 musste das gewesen sein, ähm, diese, wo sie in Düsseldorf ganze Brücken gesperrt haben und so, und dann diese Events gemacht haben, das war quasi eine eigene Parade, die sie da aufgefahren haben. Und jetzt ist irgendein Geburtstagsevent von Pokémon Go, genau, und ähm, die Telekom tut da dann wieder mit und, und tut, tun damit ähm, mittlerweile.
1: Drei Landfragen. Jahre wird's. Drei Jahre schon, krass. Drei Jahre, ja.
0: Und tun da dann eben mit mit großen Funkmasten auffahren und gucken, dass dann eben überall da Empfang ist. Und die sind auch sehr motiviert. Es geht äh, leute äh, Personen, die sich da äh, für verantwortlich zeigen, geht es um das zu 99 Prozent darum, dass die Datenübertragung funktioniert. Mein Gott, ich wünschte mir, das würde auch im normalen Kundenbetrieb so laufen.
1: Ja, richtig, gut, okay. Ich sag mal so, das sind jetzt dann halt schon Mengen. Also 170.000 Leute ist dann halt schon eine Ansage, vor allem auf einer Größe von äh, 70 Hektar. Das ist jetzt nicht gerade so groß. Ähm Stellt euch einfach mal, wenn ihr in der Nähe so einen örtlichen Park habt, stellt ihr euch einfach mal den Park voll und da sind äh, vor und da sind halt 170.000 Leute unterwegs. Ähm, das ist schon eine Menge, das verteilt sich normalerweise auf ziemlich viel größeren Bereichen ähm, oder zu, auf ziemlich viel mehr Platz. Ja, ähm. Da finde ich das schon gut, dass sie da diesbezüglich äh, reagieren und dann halt irgendwo sagen, wir müssen da auf jeden Fall Infrastruktur hinpacken und grundsätzlich, sonst passen's die äh, packen es die normalen Massen nicht. Ja. Aber ähm, ja, auf der anderen Seite so ein riesengroßes Aufgebot machen, dass halt äh, an dieser Stelle jetzt halt endlich mal, endlich mal gescheiter Empfang ist im Vergleich zu ähm, den Löchern, die wir halt sonst noch irgendwo anscheinend ja gar nicht haben.
0: Ja, nee, nee. Das, ja, deswegen, die machen das, das ist, nur, um sicher
1: zu gehen. Die machen das nur, um sicherzustellen, weil eigentlich könnte es prinzipiell jeder Mast eigentlich packen. Mhm. Ich habe mich da mal ein bisschen rein, äh, reingelesen. Äh, jeder Mast schafft circa 50.000 gleichzeitig Verbindungen. Der Datensuche hat es ja jetzt mal dahingestellt, aber er würde es prinzipiell packen. Ähm, und wir haben ja dann auch nicht nur einen Mast, sondern ein paar. Also ich könnte mir davon schon vorstellen, weil du bist ja eigentlich meistens immer mit drei Masten eigentlich verbunden, weil sonst funktioniert ja äh, Tri Triangulation und Positionsfindung äh, somit ja gar nicht. Ja, ähm, ja gut, ich, ich, ich würde es mir halt generell wünschen, dass da halt einfach ein bisschen mehr passiert und ähm, nicht nur bei solchen tollen Events.
0: Ja, das wäre in der Tat gut, weil jetzt haben die jetzt auch gerade doch dieses, diese äh, Stolperfallen sich aufgestellt, dass sie jetzt gucken müssen, dass sie sich nicht mit den anderen äh, Anbietern irgendwie dann ähm, hinstellen und nicht <lacht> gucken, wo meine Kameras. Ja und, genau. Ähm, dann hinstellen und sich gegenseitig blockieren, weil die da ja mit Frequenzen arbeiten, die eher dafür gedacht sind, dass sie im nächsten Umfeld funktionieren, jetzt nicht irgendwie Langstrecke. Ja, richtig. Ähm, weil die das eben dann mit diesen Masten vollpflastern. Also ähm, ich bin da sehr gespannt, vielleicht wird das ja eine Arbeitsprobe, wie sowas richtig funktionieren ja. kann. Dann kriegen das Normalsterbliche vielleicht auch. Aber ja, das. Es würde mich auch nicht wundern, wenn das, wenn diese Experimente damit zu tun haben, dass jetzt hier dieses Telefoniker-Problem war. Das würde zeitlich nämlich ganz gut passen.
1: Ja, gut, aber Sie haben ja dieses Experiment oder beziehungsweise ja diese, diese Planung ja schon vor vier Monaten angefangen. Ja, also ja. nicht sicher, ob sie da jetzt dann sagen, okay.
0: Ja. Ähm, wer auch wieder mit Experimenten anfängt, und es freut mich sehr, dass ich nämlich jedes, jede Woche ähm, dann wieder ein neues Stressthema habe, ist die Firma Mozilla. Die hat sich dieses Jahr, äh, dieses Woche gedacht, ähm, wir sind ja nicht nur die Herren der freien Daten und möchten bestimmen, was ihr seht und so weiter, sondern wir möchten auch mal gucken, wie viel wärt ihr denn bereit, für werbefreie News zu bezahlen? Und haben da eine Umfrage gemacht. Und ähm, ja, sie haben sie haben gesagt, wie wäre es denn, wenn wir sagen, 5 Dollar für werbefreie News, wäre euch das, wäre das okay für euch? Und ähm, Natürlich arbeitet Mozilla auch ganz zufälligerweise mit, äh, wie heißen sie, Scroll zusammen Richtig. und ähm, machen dann da auch so schön, also wer es nicht kennt, Scroll ist eben auch so mit äh, quasi als news Newsflashrate beziehungsweise machen da so Inhalt basierende und, und Personen personifizierte Newsstreams eben und ähm, ja, es ist anscheinend nicht genug, wenn Mozilla das nur, den Inhalt quasi nur anzeigt, sondern sie müssen ihn auch noch quasi jetzt dann mit selber kontrollieren und ähm, das wird dann wahrscheinlich so ein Plus-Ding. Wie haben wir es genannt, Firefox Premium.
1: Ja, ganz genau, ja. Firefox One. Firefox <lacht> One, genau, wir waren noch nicht Neues Twitter-Handle. Genau. Ähm, ich glaube ja sowieso, dass sich mittlerweile ähm, Mozilla so ein Stück weit zur Aufgabe gemacht hat, irgendwie für uns der Running Gag zu werden.
0: Ja, das, das wird das neue System, D.
1: Genau. Gut, ähm, gut. Das, das ehemalige Vereinigte Königreich. Genau, das ehemalige Vereinigte Königreich
0: hat ja so interessante Sachen eingeführt im Namen der Sicherheit wie die Pornofilter und ähm, wollen da eben gucken, dass diese ganzen, ähm, ja anfrüchigen Inhalte nach Möglichkeit herausgefiltert werden Richtig. und gehen dann so weit zu sagen, ähm, das müssen dann die Internetanbieter auch dann wirklich dann als, also sie müssen es nicht äh, per Default einrichten, den Pornoblocker, aber sie müssen es zumindest als Möglichkeit anbieten, falls das die Brünen Briten möchten und ähm, da gibt es eine Organisation, die äh, Gott, wie heißen sie? ISPA ähm und das ist anscheinend der UK-Verband, der, 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 UK -Verband, der Ver Ver Providerverband für den Vereinigten Königreich. Und die haben jetzt gesagt, dass Mozilla quasi ein Schurke wäre, weil die machen da ja mit oder wollen mit DNS über HTTPS jetzt den Traffic ja so quasi umleiten, dass er eben nicht mehr einfach blockiert werden kann, beziehungsweise rausgefiltert werden kann, weil die sind so quasi, die Packets sind nicht mehr von normalem Datentraffic unterscheidbar.
1: Also von allem, was eigentlich das Internet ausmacht, genau. sind sie nicht mehr unterscheidbar. Und dementsprechend unterscheidbar. kann man
0: das schlechter rausfiltern und das ist dann ja ganz schade, weil dann hat man da keine Möglichkeiten mehr zu. Richtig. Und ähm, ja, deswegen wurden die jetzt dann von diesem Verband als Internetschurken ausgezeichnet und ich meine, das ist eine Einstellung, der ich mich durchaus anschließen könnte, aber aus falschen Gründen, weil das ist ausnahmsweise mal wirklich eine gute Idee. Ob es so eine gute Idee ist, dass wir das Ganze im Hintergrund über Cloudflare machen, ist ein ganz anderes Thema wenn ja, wir uns gut. die Ausfälle von ja, den letzten ja. beiden Tagen ja, anschauen, ja, ja. aber ähm, die Idee ist ja schon mal nicht schlecht an sich. Richtig. Genau. Ähm, ja, ich fand's auch schön, ähm, Golem hat hier dann auch äh, Felix von Leitner, also Alias Fefe zitiert, dass, dass Mozilla den Kampf oder den Krieg gegen ihre User fortsetzt.
1: Ähm, der Spruch ist gut, es könnte ein Folgentitel von uns sein. Ja. ja, richtig, weil das Image, das sich jetzt äh, Mozilla im Moment gerade abbaut, ist halt schon ein bisschen schade, weil ja. eigentlich waren sie ja immer so ein bisschen die Guerillas unter den äh, Anbietern, die eigentlich den User im Fokus haben, aber im Moment gerade leisten sie sich halt wirklich einen Running Gag nach dem nächsten. Ja, vor
0: allem frage ich mich jede Woche, wenn wir das dann hier eben das uns über Mozilla lustig machen, was machen die nächste Woche?
1: Ja das gut, viel ist, ist nämlich eigentlich Mal, schon fast nicht mehr. Genau, weil es ist ja eigentlich
0: nicht mehr zu überbieten, an Durfheit, was da manchmal kommt, aber nein, es geht immer
1: noch. Es, es geht immer noch. W gut, technologisch muss ich sagen, finde ich, äh, diese ganze DNS over IP, äh, oder over IP, ja. Äh, DNS, D over, -DNS over HTTP, finde ich sehr, sehr gut, aufgrund dessen, es sorgt halt auch für viel, viel mehr Möglichkeiten, die du dann äh, schlicht und ergreifend dem User auch irgendwo gibst, also wenn die Technologie in den Browsern wirklich tatsächlich unterstützt wird, um eine Namen äh, Namensauflösung wirklich zu machen. Ähm, als Admin hast du es auch ein Stück weit einfacher, aufgrund dessen HTTP bedeutet damit ja auch automatisch HTTP mit äh, SSL, so mit HTTPS. Ähm, du kannst da also ein, ähm, also mehr oder weniger kannst du zwei Protokolle schön sicher halten, ohne dass du dich um zwei separate äh, Keys und sonst irgendwas kümmern musst. Also das funktioniert damit dann eigentlich schon ziemlich gut. Also ich habe mal so einen Testballon bei mir ähm, auf Arbeit mal hochgestartet äh, mit sowas ähnlichem, also nicht der Mozilla-Technologie, aber halt generell mit äh, einer anderen Implementierung. Ja. Und das ist eigentlich schon sehr attraktiv, weil es halt sehr, sehr viele ähm, Möglichkeiten bietet, um einfach auszuweichen. Also siehe, wenn jetzt halt irgend, äh, irgendein Verein, irgendein, äh, sag ich mal, irgendein Land auf die Idee kommen würde und würde sagen, ja okay, wir blocken jetzt schlicht und ergreifend alles, was irgendwie vom Ausland kommt, ohne Namen nennen zu wollen, ja, dann müssten sie halt generell einfach das Internet ausmachen.
0: Ja. Gut. 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 Aber wo wir auch tatsächlich dann, ja, haben wir bleiben im Prinzip einfach bei Mozilla. Ähm, genau,
1: die Deutschen können das nämlich auch.
0: Genau, ähm, wir haben da ja so, ein Insti so eine Institution bei uns, das, äh, Bundesamt BS für Sicherheit. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI. Und, ähm, das ist ja immer so, wenn man denkt, wenn es jetzt schon das BSI davor war, dann ist der, dann ist der Hersteller des Trojaners eigentlich schon längst verstorben gefühlt. Und ähm, jetzt haben sie gesagt, hey, wir wir möchten jetzt gerne doch mal runterschreiben und regulieren, was denn sichere Browser sind. Wir wollen da Mindeststandards für haben. Das ist eine gute Idee. Die Frage ist, ähm, wer und wie wie gut das umgesetzt wird. Also sie tun unter anderem anmerken, dass da eben Protokolle in manchen Fällen drin sind, die aus den späten 90ern sind und die da auch seitdem nicht mehr angefasst wurden. Oder manche doch, aber die basieren immer noch darauf. Und ähm, da sie da offensichtlich auch erkannt haben, dass sie mit Kernkompetenzen im eigenen Haus ein bisschen Probleme haben, haben sie das Ganze auch ein bisschen outgesourced und möchten da jetzt... Ähm, in einer Art Community-Draft so Ansprüche feststellen und das ist dann quasi so ein bisschen wie das wie das Ubuntu-User-Survey äh, so oft wie Sachen dann reinkommen, das, das wird dann später als sicher genannt, genau bin ich sehr gespannt drauf, ähm, aber es sind schon gute Sachen mit dabei ich habe vorhin dieses Dogma reingeguckt und es wird natürlich auch darauf verwiesen, dass ähm, auch gerade die ganzen Bestimmungen fürs das Stores, für Erweiterungen und so weiter, dass man da eben Policies für braucht und dann eben das gute deutsche Gütesiegel, weil wir brauchen natürlich ein Gütesiegel ähm, darauf zu machen und da geht es dann auch darum, dass man jetzt nicht wie im Fall von 2018 müsste das gewesen sein, diese Mega-Installers, also Mega, das das Add-on von Mega-Upload, ähm, wie es ja, nicht mehr heißt, ähm, was dann mit falschen Key-Signings dann irgendwelche Stachen mitgebracht hat, wenn man das automatische Update äh, anhatte und so. Das soll eben alles nicht mehr passieren. Und deswegen sollen jetzt auch Standards festgelegt werden. Ich finde, das ist eine gute Idee. Ich bin mir nicht sicher, ob das BSI das richtige Amt ist, um das umzusetzen, aber wir lassen uns mal überraschen. Wenn nicht, machen wir uns halt wie immer drüber lustig.
1: Ja, das ist ja bekannt. Das ähm, was ich, also um nochmal auf dieses Doc zu kommen, ähm, was ich echt gut finde, ist, äh, was sie da reingeschrieben haben, aber einige Sachen, finde ich, halt sind auch sehr, sehr draft- also es sind sehr, sehr, das, das wirkt auf mich so noch so ein bisschen äh, Wunschdenken beziehungsweise ausgegoren, aufgrund dessen du kannst halt viele Sachen schlicht und ergreifend einfach nicht in der Browser Engine implementieren, ähm, einfach so, beziehungsweise nicht in die Browser Engine, sondern im Browser selber, also einige Sachen finde ich auch ein bisschen, ähm, ja wäre nett, wenn es das auch noch könnte, allerdings wird das noch technologisch ein Stück weit äh, in der Zukunft liegen, weil äh, sonst würdest du wieder das Problem erschaffen, dass du halt äh, Browser baust, die halt riesengroß fett werden, und äh, sich mehr oder weniger tot regulieren.
0: Aber da passt doch hier System die Firefox schon perfekt rein, weil ich habe in dieses Doc auch natürlich reingeguckt und da waren auch so ein paar Sachen eben drin, wo man fragt. Muss das jetzt auf Browser-Ebene geregelt werden? Gehört ja, das dahin? Ist schon richtig. Also es gibt ja. sowohl
1: die eine Richtung als auch die andere Richtung. Aber ähm, ich wollte jetzt halt nochmal auf die, also du hast recht, du hast ja schon abge, äh, abgehandelt, dass einige sehr, sehr coole Sachen drin sind, wo du auch sagst, okay, das hat eigentlich keinen Sinn da drin in einem Browser. Ja. Aber es sind halt auch ein paar äh, Sachen drin, die mir aufgefallen sind, wo ich halt einfach sage, okay, ähm, das wiederum umzusetzen, gehört eigentlich auch nicht im Browser.
0: Ja, das, da muss man dann auch immer drauf achten, weil sonst, sonst also ich meine, haben wir halt noch ein Chromo S. Vielleicht kriegen wir da Firefox alles wieder mit deutschem Gütesiegel. Ja, genau. TÜV geprüft. TÜV geprüft. Äh, wir sind sehr
1: ja browserlastig, stelle ich heute fest. Ja, richtig. Ähm, Irgendwie geht es jetzt schon wieder um Chrome und, und vor, wir, zwar um Zahlen bei Chrome. Und wir haben noch einen
0: Browser. Genau, Zahlen im Sinne von Payments, nicht im Sinne von Userzahlen. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ähm, es geht jetzt darum, dass Chrome die Bezahlvorgänge im Browser erleichtert hat, indem jetzt solche Sachen wie die Kreditkarteninformationen, die bei GPay, also Google Pay hinterlegt sind, automatisch auch im Browser dann eben verfügbar sind. Ähm, das muss immer dann nochmal, oder zumindest bist äh, du das als Trusted Device oder Trusted Browser markierst, ähm, mit deinem, wie heißt das Ding, CVC oder CSV-Code dann eben hinterlegt werden, also dieser dreistellige Kreditkarten-Sicherheitscode und ähm dann kannst du das auch direkt über einen Browser machen und das ist gar nicht mal so schlecht, weil dann werden auch diese ganzen Sachen, wenn du dich nur über Google Pay quasi authentifizierst oder authentisierst in dem Fall, ähm, werden die Adressen gleich mit hinterlegt, ähm, die präferierten Einstellungen werden übergeben und da kann man tatsächlich schon was mitmachen. In ähnlicher Form hat das auch Safari schon eine Weile drin und ich meine, wir kommen da jetzt ja seit ein paar Wochen oder nicht, wie lange haben wir die MacBooks? Zwei Wochen vielleicht. Ähm, Letzte Woche Mittwoch? Letzte Woche Mittwoch, nicht mal zwei Wochen. Okay, es ja. kommt oh. mir länger vor, es sind Hundejahre. Ja. Ähm, und, <lacht> <lacht> und das ist halt in dem Fall dann auch gut, wenn man dann mit äh, PillPay quasi eben Safari dann einfach mit Touch-ID bezahlen kann und dann macht er den ganzen Rest von alleine. Ähm, es ist normalerweise nicht meine Art, aber ich, ich möchte natürlich an dieser Stelle auch anmerken, warum Google dieses Feature jetzt auch in Chrome eingebaut hat, weil, weil sie so einfach nicht nur mitkriegen, auf welchen Webseiten du kaufst, sondern auch wie und was und an wen du bezahlst. Ja, richtig. Ähm, das machen sie jetzt nicht nur aus Goodwill. Also ich meine, Gott,
1: und natürlich verkaufen sie es halt als äh, sehr, sehr, sehr komfortabel in dem Fall an den User, weil du halt eben nur noch ähm, diese CVC-Nummer eingeben musst und damit bist du fertig, weil alles andere ist dann halt natürlich vorausgefüllt. Gut, setzt natürlich da, äh, voraus, dass du mit Chrome dann und deinem Google-Account äh, verbunden bist. Ansonsten müsstest du den natürlich auch nochmal extra eingeben. Also ja. dich bei Google selbst einloggen und dann würde denn der nächste Step kommen einfach so Chrome nutzen könnte halt also in Zukunft auch, ohne dass er halt äh, einen Google-Account habt.
0: Genau, und da muss man auch wieder darauf achten, das merkt ihr auch Heise an, wir hatten vor, ach, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, also, es gab da mal so einen kleinen Shitstorm, wo es darum ging, dass man ähm wenn man sich, ich glaube, das Beispiel war, in einer Session in Chrome befindet, wo man nicht eingeloggt ist, also man hat sich nicht in Chrome eingeloggt, das meinte, glaube ich, gerade auch Pierre, und dann aber zum ja. Beispiel bei YouTube anmeldet oder so, und dann ist man plötzlich in allen anderen Google-Produkten auch genau, auch gleich schon angemeldet. Richtig. Und, ähm, das wird im Hintergrund dann auch mit der Browser-ID gecaged, und obwohl du gar nicht angemeldet bist, kriegst du deine Lesezeichen und so. Das war alles sehr unglücklich gewählt, beziehungsweise gelöst, und, ähm, ich glaube, ja, Vor das allem im
1: Private-Mode, im Private-Mode war es halt echt schwierig. Du hast ein ja, privates Fenster aufgemacht und, und, hast, deine und hast dich hast mit, das war... Und es. hast dich dann halt, dann wiederum dort bei YouTube angemeldet, Meldet, mhm. ja und war es dann wiederum außerhalb des private Modus äh, war es sofort möglich deine Google Mails äh, anzuklicken also ja. das war so ein bisschen okay wir machen Privatmodus außer wenn es um unseren eigenen Kram geht ja und das ist dann aber halt auch nur so ein halber Privatmodus. Ja, sie haben da sehr viele
0: Usability-Argumente für, die ich auch alle nachvollziehen kann, aber das macht trotzdem Nein, nicht wert, mehr Private das bedeutet Private. Private. Ist. Ganz genau, genau.
1: Private bedeutet, du machst hier gar nichts. Brexit means Brexit, genau. genau. Und ähm, da war es dann auch so, dass
0: es hier wahrscheinlich bei Google Pay in dieser Version nicht anders ist. Gerade wenn man dann auf irgendwelchen, gut, also wenn man auf irgendwelchen Seiten im Privatmodus draufgeht und dann seine Kreditkartennummer eingibt, das ist dann auch ein zweifelhafter Vorgang. Ja, richtig. Auf mehreren Ebenen, aber so vorkommen, genau. Ähm, ja gut, das mit, mit Safari und Einkaufen auf dem Mac habe ich schon gesagt, du kannst da genau mit Apple Pay deine Sachen hinterlegen, wie du witzig bist und kannst damit mit Touch ID bestätigen. Und ähm, ja, das ist halt natürlich ein bisschen aufwendiger, weil es ist jetzt nicht nur das, unterscheiden das sie sich auch ein bisschen von Google Pay, dass sich da quasi die Formulardaten einfach nur in den Feldern integrieren, sondern da muss dann auch tatsächlich, wenn du mit Apple Pay das machen möchtest, im, im Safari Desktop-Browser müssen da auch spezielle Seite Sachen auf der Webseite eben hinterlegt sein, damit das überhaupt möglich ist, ähm, Sonst, aber ich glaube, die haben auch einen Autofilmer gehabt, aber, ja, das kann man auch Die, die haben, sein. die
1: haben, das ist eine Einstellungssache. Also, mhm. du, du kannst so einen Full-Autofilm machen, so ein Feiern vergesst, so lass mich in Ruhe, Ich ja. mach einfach schon Fingerabdruck und lass, geh weg, zahl einfach, mir egal. Aber das kannst du einstellen. Also, also, du kannst es dir sozusagen selber wieder ein bisschen schwieriger machen. Ja. Okay. Ähm, gut, ähm, <lacht> Sind Dann wir sind wir eigentlich schon beim WTF der Woche. Und ja, wir haben
0: vorher noch Events, da möchte ich kurz was Ach sagen. Ach so,
1: stimmt, du, du willst ja auch noch was tun genau. demnächst. Genau,
0: ähm, ich fahre vom 18. bis zum 21.07., also diesen Monats, fahre ich zum Ubuntu Summer Camp Slowakia. Ähm, das findet, wie auch letztes Jahr, schon auf dem Tech Cottage in der Slowakei statt. Und wir suchen tatsächlich noch zwei, drei Leute, die eventuell mitkommen möchten. Also das wird ein recht ruhiger und auch kleiner Abend, da beziehungsweise verlängertes Wochenende. Oder frühes Wochenende, wo wir dann so ein bisschen mit Lagerfeuer und da gehen wir Bowlen und da müssen wir uns ganz viel von dem lokal zusammengepanschten Schnaps reinziehen, wie sich das dazu gehört. Ähm, da suchen wir noch ein paar Leute, es wird wieder sehr viel über Free Software geredet werden. Ähm, wir werden da sehr wahrscheinlich auch alle unsere Talks, die wir auf der auf der U-Bu-Con halten werden, ähm, schon mal so ein bisschen previewen bzw. zusammenstellen. Ich habe mir schon ein Reminder gesetzt, ich muss da unsere Vorträge endlich mal ankündigen und unsere Podcastaufnahmen. Ähm, achso, apropos, Pia, kommst du jetzt eigentlich mit zur UbuCon? Da haben wir mal kurz drüber gesprochen.
1: Ja, immer noch nicht sicher. Immer noch nicht sicher, <lacht> weil bei mir ist im Moment gerade ziemlich viel los. Mhm. Ähm, ich habe es ja schon ein bisschen ähm, außerhalb der Folge angekündigt, dass da so ein paar, sag ich mal, Engpässe passieren werden und auch einige Projekte, die wichtig sind, halt anstehen. Und ich bin mir halt im Moment gerade über meinen äh, Terminkeller noch nicht so wirklich sicher, ob ich da so Flexibilität garantieren kann, dass ich halt sagen kann, okay, spontan, ich bin dabei. Ja, wir gucken
0: mal. Aber auf jeden Fall, wenn ihr jetzt zum Ubuntu Summercamp oder Summercamp da Interesse habt und sagt, ja, witzig, wenn mal ein paar Leute da kennenlernen und mal so ein bisschen <lacht> rumnörden in der Slowakei, dann äh, bitte eine, eine einfach mich auf Twitter oder auf äh, Telegram anschreiben und ich organisiere dann den Kontakt mit dem Organisator, weil das ist natürlich alles ein bisschen kleiner. Also das ist ein Maximum von 20 Personen, was da ist und ähm, da suchen wir jetzt noch drei, vier, fünf Leute, die noch mitkommen. So, dann kommen wir jetzt aber zum WTF der Woche und ähm, Operation Honigbiene, konnte ich mir erstmal nichts drunter vorstellen, bis mir Pierre das vorhin erzählt hat.
1: Ja, und äh, ich fand das ähm, auf der einen Seite scary as hell, auf ja. der anderen Seite super lustig. Und zwar, ähm, wenn du jetzt auf dem Landweg von Kyrgyzstan, äh, Kirgisistan, Kyr Kirgisistan, sorry, ein, ein E habe ich jetzt unterschlagen, äh, ein I habe ich unterschlagen, Kirgisistan, äh, in die jo äh, Region Xinjiang. Einreichen, einreisen möchtest, ja. äh, ist übrigens in China, ähm, dann kommst du da erstmal nicht rein, wenn du ein Handy dabei hast. Begründung, äh, die Behörden werden von dir verlangen, eine proprietäre App zu installieren, die die entwickelt haben. Und die macht überhaupt nichts Schlimmes. Das ist mehr oder weniger getanzt. Aber das kriegt ja, ja erstmal harmlos. Ja, genau. Das ist erstmal so eine Art wie ein Antivirenscanner. Also so wird es hier tatsächlich verk äh, verkauft. So, hey, du darfst hier rein, aber wir wollen erstmal gucken, dass du sicher bist. Wir möchten ja schon, dass dein Handy sicher ist, wenn du Ja, yeah, genau. genau. Äh, das Programm heißt übrigens äh, Ich äh, keine Ahnung. Äh, feng, feng Thai. Ich nenne es jetzt einfach Feng Thai. Feng Thai. Ja, mit Süß sauer, bitte. Ähm. Ja, genau. Feng Thai, süß Sauer. Äh, sammelnde Honigbienen, heißt das Ding. Ach so, ja. Und um natürlich sicherzustellen, äh, dass halt. Dass Dein Handy, das auch äh, jetzt irgendwie relativ schnell irgendwie äh, geprüft werden kann und so weiter und so fort und nicht alles irgendwie lokal abläuft und so weiter und so fort, bedienen sie sich natürlich Cloud-Servern und machen das relativ einfach und zwar greifen die schlicht und ergreifen sämtliche Kontakte, Kalender, SMS-Daten, Standorte, Nutzerkennung für chinesische Social-Media-Plattformen oder Anruflisten und so weiter und so fort, äh, greifen die einfach bloß ab. Unter anderem zusätzlich dann auch noch die äh, hash von insgesamt äh, 73.000 äh, Dateien, die die wohl irgendwo in ihrer Cloud vorhalten die wohl irgendwelche hetzerischen, ketzerischen, antipolitischen, was weiß ich was Inhalte ähm, haben und denen also bekannt sind und äh, wie gesagt, diese ganzen Daten werden schlicht und ergreifend einfach bloß ange äh, abgegriffen, zu denen auf die Server transferiert. Und werden dort dann analysiert und dann hast du halt entweder einen grünen Haken oder ein rotes X. Wahrscheinlich merkst du das rote X schon gar nicht mehr, aufgrund dessen, du hörst nicht mal den Schuss, wie auch immer, <lacht> keine Ahnung, ähm. Ja, äh, darauf gekommen ist man tatsächlich, dass ähm, ein Tourist äh, der Süddeutschen Zeitung, ähm, also es wurde einfach vergessen, diese App bei ihm auf dem Handy wieder zu löschen. Ähm, Ergo hat dieser Tourist diese App der Süddeutschen Zeitung zur Verfügung gestellt und die haben die Ganze mal so ein bisschen unter die Lupe genommen und auch analysieren lassen. Und dabei ist das Ganze halt mehr oder weniger aufgeflogen. Und ähm, mittlerweile sind auch äh, schon bei anderen größeren ähm, Zeit, äh, Zeitungen oder News-Aggregatoren News und so weiter und so fort Berichte aufgetaucht. Also gerade hier, äh, The Guardian und äh, New York Times und so weiter und so fort. Ja, und im Moment gerade ist es denen bekannt, dass äh, schon über 500 Leute sozusagen ähm, abgeglichen wurden, Tendenz stark steigend, weil ne, die wollen halt einfach bloß einreisen und sagen dann halt, ja gut, hier mach mal. Mhm. Aber ich finde das halt schon sehr, sehr ähm, sehr, sehr bedenklich. dass äh, Ich meine, wir wissen ja alle, dass es jetzt in China gerade diese Massenüberwachung gibt äh, durch Public Surveillance und dieses ganze Social Scoring und so weiter und so fort. Äh, ich meine, gut, als Chinese kannst du dich dagegen halt nicht wehren, weil entweder du lebst da oder halt nicht. Ähm, aber es ist halt ein bisschen schade, dass man jetzt halt schon hingeht und sagt, gut, okay, jetzt kommen dann halt äh, Touristen und äh, dadurch, dass die ja somit nicht wirklich erfasst und ausgewertet äh, werden können, weil wir ja sonst keine Daten haben von denen, also noch keine eingescannten Gesichter oder Referenzdaten. Äh, Machen wir es halt so, weil dann, also, das ist eigentlich, die, die, wie soll ich sagen, die Amerikaner, die wollen halt wissen: hast du einen Facebook-Account? Und wenn ja, gib mal das Passwort. Und wenn du mhm. sagst, nö, habe ich nicht, dann lassen die dich halt durch. Das so ist quasi halt, wie, wenn du in der USA versuchst einzureisen. Ja, nur halt ist dann in dem Fall USA schon wieder die Light-Version, weil die machen halt wirklich: ey, du willst hier rein, dann App. Ansonsten nicht rein. Und äh, die fragen halt nicht nur da über, oder wollen nicht nur deine Facebook-Timeline haben oder sowas, sondern die ziehen dir halt wirklich mal alles, was du auf deinem Handy hast, ab. Also ja. selbst das, was du gar nicht mutwillig online gestellt hast, weil ich kann ja trotzdem knipsen und das noch nicht irgendwie auf irgendeine Cloud äh, hochpacken als Backup oder irgendwie auf Facebook oder Twitter oder sonst irgendwas posten. Ja, selbst diese Daten saugen die sich halt einfach mal eben schön von deinem Gerät weg und passen sie halt auf ihre Server und ich kann mir nicht vorstellen, dass die auf die Idee kommen und sagen, gut, das löschen wir jetzt mal, sondern das halten wir natürlich vor, aufgrund dessen, äh, es könnte ja irgendwann mal fünf Leute geben, die das gleiche haben, dann ist es ja schon wieder suspekt. Ja, also, das, da muss man zu sagen. Der, der, der Hintergrund, der da, der da vorhanden ja. ist, ist klar, der ist wichtig. Es geht denen darum, äh, so ein bisschen diesen ganzen Terrorismus-Themen äh, mal irgendwo auf den Zahn zu fühlen und die vor allem zu verhindern. Also, die
0: üblichen Leitthemen sind da wie immer islamistische Propaganda und ganz wichtig eben alles rund um den Dalai Lama.
1: Richtig, weil Dalai Lama ist ja überhaupt nicht nett. Also, nee, also nicht gerne gesehen in dem Fall dort. Ja. Also, nett ist er ja schon. Gut, das ist, ja, aber du musst als Frau da gut aussehen, habe ich gehört. Ähm. Egal, hast du nicht gelesen. Betrifft mich somit nicht. Das stimmt. Ich
0: wollte jetzt auch tatsächlich da nicht einwandern. Ähm, ja, also das ist, ist, ist wenig überraschend, aber man muss ja auch sagen, eine ganz ähnliche App haben wir und auch mit automatisierter ähm, Auslese und tatsächlich das auch als als Pflichtveranstaltung hatten wir auch in den in den Lagesus und in den Auffanglagern mit den Flüchtlingen in Deutschland, wo es dann hieß, ja, kannst du den nachweisen, wo du herkommst, sprichst du einen Dialekt, nee, haben wir keinen Deutschen zum verifizieren, da ist das schlecht, gib mal dein Handy, wir machen das anders. Ja, klar. Anstatt hier hingehen und sagen, ja, nee, äh, möchte ich gerne auf den Experten warten und sagen, sie gut, dauert acht bis zehn Monate. Und ähm, stattdessen gehen sie dann natürlich hin und geben ihr Handy ab. Und da wurde auch eben sehr viel gemacht. Das ging damals bei LMP, äh, glaub, ob ich die Folge noch verlinke. Also das ist leider das ist ganz genau die gleiche Schiene.
1: Richtig, allerdings haben wir halt in Deutschland zum Glück so gewisse Geset äh, Gesetze. Und eines dieser Gesetze hat halt, äh, oder, äh, es war nicht mal ein, ein, ein Gesetz, sondern es war halt einfach reguliert für die Situation, ja. dass diese Daten halt maximal 90 Tage vorgehalten werden können.
0: Ja, und dann hat wieder irgendeiner einen, äh, einen USB-Stick mit nach Hause genommen und so. Das, das ist das Problem. Also das... Das ist nicht tot zu regulieren, da sind ja Daten und es wäre ja schade, wenn die wegkommen.
1: Stimmt schon auch. Gut. Stimmt schon ähm, auch. Aber wir gehen mal hier davon aus, dass was natürlich alles ehrlich genau. verstanden gegangen ist.
0: Es gibt aber auch Daten, bei denen es nicht schade ist, dass sie wegkommen. und <lacht> wir, haben
1: ja, wir haben ja in der
0: früheren Zeit, das war noch bei den beiden vorherigen Kurs, bevor du dazu gestoßen bist, Pia, ja diesen Auftrag, weil wir immer, wenn du dir halt einen, einen Kurs aus dem bayerischsprachigen Raum eintrittst, dann musst du dann auch so ähm, lokalpatriotische Sachen machen, wie einmal Folge den Hensihofer erwähnen und irgendwas mit Weißwurst und Bier sagen. Und in dem Zusammenhang haben wir das natürlich auch gemacht und waren sehr erfreut als ähm, König Seehofer auf Twitter gelandet ist und gesagt hat, ja, er möchte sich jetzt auch mal mit dem Volk in äh, wie viel Zeichen sind es? 140? 240. 240 ähm, äh, Mal dann auch mit dem Volk verbinden und hat das auch exakt zweimal getan in seinen, ich glaube, fünf Monaten auf dieser Plattform. Richtig. Und es gab auch genau 10.400 Leute, die das interessiert hat und da hat dann gesagt, ähm, ja, das, was da an, an Feedback zurückkam und an Kommentaren, wäre ihm wohl zu flach, gehässig und zu bösartig und ähm, ich finde es lustig, weil normalerweise kann man das eigentlich umgehen das sind eigentlich normalerweise seine Aussagen zu den meisten Themen. Aber ja, ähm, hat er jetzt beschlossen, die Plattform zu verlassen und ich wollte eigentlich extra noch einen schönen Screenshot verlinken, wo wir ihn auch mal angeschrieben haben und irg irgendein anderes Amt hat das dann irgendwie äh, geliked, weil sie irgendwie auf den Knopf gekommen sind und woanders halt dann irgendeiner auch mal was mit Emoji antwortet. und ich habe aber festgestellt, er hat seinen Account schon gelöscht.
1: Hm, schade, also keinen süßen Senf mehr von Herrn Schitzelhofer. Nee, das, das ist schade. Passend zu Weißwurst.
0: Das ist <lacht> <lacht> ja, also ich... ich ich hoffe, er löscht sich auch auf andere Weisen, aber ich glaube zumindest auf Twitter muss man das jetzt nicht mehr erhalten bleiben. Das war mein WTF der Woche. Dann kommen wir wie es für diese Folge zum MFG Musikfilm Game Tipp. Pierre, was hast du denn geschaut, gespielt oder gehört?
1: Ähm, nichts, Gut. tatsächlich. Also meine Woche war tatsächlich so voll, dass ich ganz genau zu gar nichts gekommen bin. Also ich habe tatsächlich äh, nicht mal während der Arbeitszeit großartig Musik gehört. Also dadurch, dass ich ja, ähm, wie ich schon ein bisschen angesprochen hatte, ein mehr oder weniger Lehrvideo schneiden durfte von einer 5,5-stündigen Installation muss ich die also diese fünfeinhalbstündige Installation ist eigentlich nur eine Bildschirmaufnahme wie eine Software installiert wird und daraus darf ich jetzt halt ein Lehrvideo zusammenschneiden und ja schneid mal fünfeinhalb Stunden also das ist dann schon äh, ein bisschen schwierig, wenn du dann halt irgendwie Konsolenfenster und die Abläufe irgendwie so runterschneiden musst, dass das halt äh, einfach nur noch Sinn ist und du die ganzen äh, Statuseinblendungen und so weiter und so fort schon gar nicht mehr irgendwie mit draufbrichst, weil braucht keiner. Ja.
0: Okay, ich habe mir tatsächlich nur äh, Designated Survivor, die erste und zweite Staffel, nochmal angeguckt. Also die erste fertig, die zweite bin ich jetzt gerade über Folge 3 oder so. Ähm, weil die Genau, die dritte Staffel ist ja jetzt auch gerade draußen, aber da wollte ich davor noch mal den restlichen Kram nachholen, bevor ich das alles in einem Mal durchgucke. Ich glaube, ich habe es auch schon durchgeguckt, aber mir fehlten die meisten Zusammenhänge, deswegen habe ich da jetzt noch mal angesetzt. Aber ansonsten habe ich auch nichts gehört, bis auf jetzt äh, die Playlist auf der Fahrt hierher. Ähm, ja, deswegen bei mir auch kein großes Musik vom Game-Tip. Ähm, auf Patreon reden wir nachher noch ein bisschen oder für euch natürlich am Mittwoch über äh, den über das Fiasko, was es gerade bei den äh, PGP-Key-Servern gibt und ähm, alles, alles doof und broken by design und ähm, das müssen wir mal ein bisschen ausführlicher behandeln und deswegen, wir hätten es eigentlich gerne in dieser Folge gemacht, aber da ihr hört, dass das jetzt alles hier kürzer und spontaner ist, haben wir es mal weggelassen. Wir hören uns in einer Woche mit einer regulären Folge wieder. Ähm, ich bedanke mich beim Matthias, der hier im Grund sitzt und Bilder gemacht hat. Genau.
1: Grüße. <lacht> Grüße. Schöne Grüße. Genau.
0: Und ähm, ja, wir hören uns mit einer regulären Folge in einer Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Ciao.